0: Hello à tous, ici Carla et bienvenue sur Vocation, le premier podcast qui décrypte la réalité du monde pro pour t'aider à trouver ta voie. Vocation, c'est aussi un compte Instagram et une newsletter. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Cette semaine, on accueille Sarah Huet sur le podcast. À 35 ans, elle a déjà changé de job 7 fois. Du conseil à l'audit interne, en passant par LVMH et Thales, pour aujourd'hui bosser dans l'écosystème Vici. Elle a changé de métier de secteur plusieurs fois et a confié à mon micro... La façon dont elle a vécu ses gros chiffres dans sa carrière. Un épisode décomplexant où Sarah nous partage les opportunités qu'elle a su saisir. Mais aussi nous parle de l'importance de savoir que rien n'est figé. On a parlé notamment de l'entrée dans le monde pro et de pourquoi c'est important de dédramatiser le choix du premier job. De faire des sauts entre différents métiers et secteurs pendant sa carrière. De l'importance de la diversité dans le monde du VC et plus généralement au poste à responsabilité. Du syndrome de l'imposteur et de comment se sentir à sa place et oser aller parler aux gens en entreprise. De comment faire ses choix, rebondir, changer de job et surtout, dédramatiser tout ça. Un épisode qui nous a, nous aussi, vraiment fait réfléchir sur l'importance des décisions pro qu'on prend quand on est jeune et surtout, qui nous a aidé à décomplexer tout ça. On espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sarah, salut Carla, je suis ravie t'interviewer pour vocation aujourd'hui sur le podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais un petit peu commencer par te présenter et nous raconter ton parcours
1: Alors moi, je m'appelle Sarah Huet, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants et euh, je suis aujourd'hui GM du Partec Shaker et je m'occupe aussi du support au portefeuille chez Partec, mais on, on y reviendra. Et euh, mon parcours, euh, donc j'ai changé pas mal de boîtes, donc ça aussi... On... On va y revenir, mais j'ai un parcours assez, euh, assez éclectique et pas trop trop linéaire. Mais bon, même si tu peux trouver du sens en, en regardant derrière. J'étais dans un lycée euh, pas Donc, j'étais en, en province et je n'étais pas dans un lycée parisien. Ensuite, j'ai fait une école post-bac euh, à Lille qui s'appelle... Euh, l'ESPEM. C'est c'est la petite sœur de l'EDEC en 4 ans. J'ai étudié un an euh, à Newcastle, euh, donc en Angleterre. Euh, pour un double diplôme et ensuite j'ai rejoint Dauphine euh, en apprentissage en bac plus 5 euh, et plutôt sur une, une majeure, plutôt euh, Nouvelle Techno, donc c'était il y a longtemps mais on était déjà porté sur, euh, sur la tech, Nouvelle Techno et puis, euh, et puis Strat et, euh, et ensuite j'ai bossé directement, j'avais vraiment besoin surtout de, 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 de financer quoi la vie à Paris en très cher, j'ai fini en stage et à l'époque les stages étaient payés au lance à mon école de commerce. Surtout que je bossais en stage dans la pub, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais c'était pas vraiment la pub, c'était une agence de design, qui s'appelle carré noir, qui est l'agence de PAC du groupe Publicis. Et donc j'étais directeur de clientèle pour l'agence et j'ai fini ce stage, je crois qu'on était payé à l'époque
0: 380 euros par mois. En plus dans un secteur qui est pas réputé pour payer hyper bien déjà non. de base, donc en plus quand t'es stagiaire. Euh... Non,
1: là bah ça a fait, c'était finalement le premier, euh, le premier gros move puisque j'ai rejoint après euh, KPMG donc qui n'a rien à voir avec la pub tu vois. Ouais gros euh, gros shift. Ouais là. gros shift, mais tu... bah en agence du de design franchement je me suis je me suis bien éclaté, c'était assez cool, très bonne ambiance, c'était l'époque on tournait avec beaucoup beaucoup de jeunes diplômés, de stagiaires évidemment, mais mmh. comme partout dans la pub. Euh, mais je me voyais très très mal euh, en voyant tu vois, les, les gens qui, qui étaient au-dessus de moi je me, je me voyais très très mal à leur, à leur poste euh, c'est en effet souvent très mal payé euh, un engagement euh, de fou euh, mais bon comme dans beaucoup de secteurs mais, mais voilà euh, pas très très bien considéré euh, beaucoup de jeunes diplômés peu d'élus euh, pour avoir des postes euh, des postes en CDI, etc. Donc, je me voyais mal évoluer là-dedans. Et puis après, je trouvais qu'il y avait un truc faussement cool euh, de l'agence de design, l'agence de pub. En fait, c'était pas du tout, du tout cool. Moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu euh, très parisien. Et, et je ne sais pas, en fait, je ne me sentais pas super à ma place dans ce milieu de, de la pub. Euh, et finalement, bizarrement, je me suis sentie beaucoup mieux à ma place euh, quand j'ai rejoint euh, un cabinet financier, quoi. Euh, je ne sais pas si c'est en soi vraiment le job, mais c'est vraiment dans, 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 dans les gens qui m'entouraient, la façon de travailler, euh, tout le monde était sur un pied d'égalité. C'était un moment quand même où on était en, quasiment en uniforme, hein,
0: en cabinet mmh. financier, mais mine de rien, ça met tout le monde euh, sur un pied d'égalité. Et comment tu as choisi, euh, donc du coup tu nous dis euh, que ce n'était pas forcément pour le job, mais c'est plus l'ambiance que tu as bien aimé euh, chez KPMG comment tu as choisi de faire ce shift Qu'est-ce qui t'a motivé à quand même postuler bah, pour, pour faire du coup de la finance
1: Ouais, euh, alors c'était finance et strat. Hein. Je bossais okay. pour le conseil, donc j'ai commencé okay. ma, ma carrière en big form, mais plutôt en conseil. Donc là, tu retrouvais un peu le côté conseil que j'avais en agence de Pâques, euh, finalement avec tu vois, de la propal, aller vendre à des clients. Ça avait quand même un peu, un peu de similarité, même si l'objet était très différent. Et en fait, tout simplement, comme beaucoup de mes choix, euh, j'ai rencontré mon master d'apprentissage, du coup, chez CapMG, qui avait fait Dauphine. D'ailleurs, okay. c'est la seule raison, je pense, pour laquelle je suis arrivée jusqu'à l'entretien, c'est qu'il avait fait Dauphine et que j'ai fait Dauphine. Okay. <rire> Il y avait quand même déjà un fort... Euh, tu vois, c'est le réseau des anciens, comme quoi c'est assez, euh, assez puissant. Et, euh, et j'ai rencontré... Ouais, donc je l'ai rencontré, tout de suite un bon fit. Euh, le conseil aussi avait vraiment le vent en poupe à ce, ce moment-là. Euh, on était dans les années euh, bah, 2000 euh, un peu après mais, euh, mais du coup c est, c est, ouais. je pense encore maintenant tu vois, il y a beaucoup de gens qui, qui se dirigent vers le conseil euh, donc très bonne, euh, très bonne école pendant un an je me suis euh, pas mal éclatée et puis, euh, et puis tout était ouvert donc c'est vrai qu'à la fin de mon apprentissage j'avais vraiment quatre offres d'emploi euh, c'était vraiment une période super faste pour le marché de l'emploi et j'ai décidé de continuer, mais plus euh, du côté des grands comptes. En fait, j'étais côté plutôt PME, secteur public, euh, au début chez KPMG Et après, je voulais aller vers du grand compte. Donc vraiment aller vers de la, du corporate et comprendre l'alignement de système la strat, le MNF, tout, okay. tout ce qui consistait aux grosses mutations tu vois, euh, qui s'opèrent dans les entreprises. Comprendre en fait les systèmes, les process, les orgueurs en place. Donc c'était... Euh, c'était euh, vachement sympa, j'aimais bien ça. Et du coup, j'ai une offre chez Deloitte. Mais franchement, j'avais une offre aussi chez Ernst. Enfin, C'était vraiment une époque assez, okay. assez cool. Et euh, je suis rentrée à ce moment-là chez, euh, chez Deloitte pour du coup 4 ans, je crois. <rire> Quasiment.
0: 4 ans chez Deloitte, du coup, après ça.
1: Ouais, 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 jusqu'au grade de senior consultante. Euh, donc du coup, dans une practice, plus advisory où tu un peu fourre-tout, donc tu fais un peu tout. Okay. Euh, t'arrives souvent en effet à des moments un peu clés de les, des boîtes et euh, ce qu'on faisait très souvent c'est euh, une boîte se faire acheter ou euh, quoi et euh, alignement de systèmes, de process, d'orga, enfin euh, tout ce qui se passait donc on était, euh, on était déployés euh, plutôt en région parisienne ou paris euh, sur des grosses missions enfin c'est vraiment ce qui se fait aujourd encore aujourd'hui je pense, euh, pas mal en conseil. Moi ce qui était cool c'est qu'on bossait beaucoup avec d'autres équipes notamment en strat, notamment en MNN notamment en TS euh, et du coup ça te permet d'élargir un peu ton même avec okay. les CAC d'élargir euh, un peu ton, ton horizon moi c'est ça que j'aimais bien en conseil c'était vraiment la, la multiplicité des équipes euh, les parcours quand même variés des gens et puis euh, des missions quoi t'es allé euh, dans un secteur puis après dans un autre
0: ouais tu changes pas mal ça te permet de voir plein d'industries différentes voilà,
1: c'est vrai que c'est une, une bonne école enfin ouais. tout le monde le dit mais c'est quand même pas faux t'apprends il une certaine agilité, euh, une adaptabilité à ton, tu vois, ton écosystème, tes interlocuteurs. Euh, donc tu, c est, c est, c est, ça reste quand même une, une très bonne école dans l'entrée euh, du monde pro, le conseil. Je,
0: je vais te poser une question un peu franche. Est-ce que tu as l'impression qu'en faisant ce choix euh, du conseil, tu as fait un peu aussi le choix du, bah, justement du non-choix Ou est-ce que c'était réfléchi et tu penses que tu y allais un peu pour les bonnes raisons
1: Alors moi, à cette époque-là, c'était ultra réfléchie okay. euh, c'est que j'avais vraiment besoin de financement okay. euh, j'avais zéro apport euh, je devais rembourser un prêt j'avais zéro apport j'aurais pu et j'étais pas je suis pas du tout issue d'une famille euh, euh, entrepreneuriale euh, comme je te dis j'avais pas en fait j'avais pas de backup ouais. très clairement hein. euh, donc j'ai choisi d'aller vers le non risque c'était pour moi un gros gros soulagement à cette époque même si on va en parler, tu vois, aujourd'hui, je n'ai plus du tout, du tout, du tout euh, la, même, euh, la même approche par rapport à ça, mais parce que j'ai beaucoup mûri. Euh, ce ne serait peut-être pas forcément le conseil que je donnerais aujourd'hui à des jeunes euh, euh, qui, qui, tu vois, qui, qui doutent et qui se demandent ouais. euh, est-ce que le conseil mais est-ce que machin Et puis, l'époque a complètement évolué. Euh, L'entrepreneuriat, à l'époque, n'a rien à voir avec aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, c'est aussi valoriser de monter sa boîte ou c'est aussi de valoriser d'aller en start-up, tu vois ouais cette agilité-là, à l'époque, puis à l'époque, il n'y avait pas de... Franchement, il n'y avait pas non plus des milliards de choix. Hein. Vrai. Euh, les startups étaient quasiment inexistantes. Euh, sinon, tu pouvais essayer de partir à l'étranger, mais il fallait quand même que tu sois financé. Donc, en fait, euh, non, ce n'était vraiment pas un non-choix. J'étais vachement heureuse. J'étais très heureuse à cette époque d'avoir décroché un, un CDI... Euh... Était pour quelqu'un comme moi qui venait tu vois, de, de pas de Paris, etc., c'était quand même vachement, vachement bien d'être indépendante et d'avoir un premier salaire qui était haute que 380 balles
0: <rire> par mois. m'étonnes m'étonne. Ouais, un gros soulagement. Euh, et, euh, on en parlait tout à l'heure, mais euh, on a reçu pas mal de, de questions justement sur cette question du prêt qui angoisse énormément en fait, quand tu sors d'école. Ouais. Quand tu as un prêt à rembourser sur les épaules de plusieurs dizaines de milliers d'euros, bah, il ouais. faut, faut trouver un job. et C'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux rembourser... Même en allant bosser bon, dans des plus petites structures un peu différentes, il y a des structures qui payent bien, tu as des startups qui payent très très bien. Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que le conseil, ça reste une voie assez stable ouais. euh, c'est de soulager, quoi. C'est toute la question de l'égalité des
1: chances euh, ouais. dans notre pays. C'est que ouais. certes, as des financements, mais, euh, mais il reste que ça reste un prêt et qu'un prêt, ça se rembourse et qu'on n'est pas tous égaux, euh, égaux face à ça, tu vois. Euh, après, euh, voilà, la décision d'y aller... Tu, tu vois, j'ai fait d'autres choix après. Ouais. Est-ce que ça m'a retardé Oui, peut-être, mais tu sais, tu, tu peux jamais, tu peux toujours te dire, j'aurais pu faire truc, truc et prendre des voies différentes. J'ai aussi cette, choisi cette voie, puis, puis après, on va parler, mais tu vois, ça m'a permis vraiment euh, d'aller vers quelque chose qui m'a qui plu. Après, j'ai beaucoup voyagé, c'était quelque chose dont je rêvais petite euh, avec l'audit interne, donc suite à mon passage chez Deloitte, moi, j'avais vraiment envie de faire de l'international et, euh, et j'ai été chassée. Et du coup, je suis partie faire de l'international pour une grosse boîte française, donc pour c'est Encore une fois, c'était un, un achievement, c'était vraiment quelque chose dont, dont, dont je rêvais et que j'ai réussi à faire. Ça, c'est quand même compliqué. Il faut, faut vraiment faire tes choix, tu ne peux pas tout sûr. faire. Si tu rejoins une start-up, tu ne vas pas aller... Enfin, moi, j'ai parcouru le monde, quoi. Ouais. C'était un de mes grands rêves. Bon, à une époque où le bilan carbone, franchement, quand je regarde euh, ce, qu ce que j'ai pu faire, etc., c'est catastrophique. mais On n'avait aucune idée, mais vraiment, c'était, je te dis, une époque assez insouciante. Euh, je, te, je reviens sur le milieu du conseil. C'était aussi un milieu où, euh, à cette époque-là, quand tu faisais preuve, tu évoluais vraiment très vite, ouais. très bien, ton salaire aussi. Enfin, moi, j'avais des, des années, j'ai eu des années à plus 18%. Enfin, ça n'avait aucun sens sur les sur les salaires. C'était assez dingue, c'était assez cool, euh, c'était des grandes fêtes, enfin tu vois, y avait, on, avec Deloitte, on partait pendant, sur l'onboarding deux semaines à Djerba, toute la promo, enfin c'était encore un peu la cool. suite
0: des études, c'était plutôt cool. Ouais. donc ambiance. en fait, il n'y a aucun moment pendant ces années-là, enfin en fait, j'ai un peu deux questions, la première, ouais. c'est qu'il n'y a aucun moment, quand tu repenses à tes années de conseil, genre, tu te dis, oh là là, mais j'ai des... enfin, été testée, j'étais là-bas, euh... ah non, Pas du tout. ah non, non, non
1: mais je suis alors je suis rarement quelqu'un qui, qui crache qui dans la soupe ouais. donc et je vois toujours le côté euh, plutôt euh, à moitié plein enfin tu vois que à moitié vide euh, non déjà c'est des gens qui m'ont laissé une chance euh, certes c'est pas une sinecure hein, le cabinet financier ouais. donc clairement tu t'en prends quand même un peu plein à la tronche euh, et tu bosses beaucoup et c'est quand même euh, c'est quand même une réalité euh, tes petites mains donc euh, tu fais euh, tout ce que les les, les managers veulent généralement ouais. pas faire euh, mais c'est voilà c'est des ça te permet aussi d'élargir ton tu vois ton, ton envergure non donc ce c'est pas du tout douloureux euh, je pense que vraiment faut euh, se détendre par rapport à ça et par rapport aussi à cette pression on n'a pas tous euh... c'est pas une histoire de chance mais c'est une histoire d'histoire familiale on n'a pas la même, tous la même histoire familiale euh, et c'est pas forcément qu'ils sont de richesse aussi c'est vraiment le goût ouais. du risque tu vois, tous ces trucs-là, c'est quelque chose... On est bâti dessus, on a un conditionnement social qui est, qui est incroyable, on vit avec tout ça, on est tous, tous, ces, tous ces petits trucs mmh. euh, que tu t'aperçois même pas, tous ces comportements, et, euh, et voilà, donc je ne suis pas quelqu'un qui regrette mes choix, en fait, euh, par nature. J'aurais pu en prendre d'autres, mais tu vois, je, voilà. Et finalement, tu vas voir, si on parle de la suite, ça ne m'a
0: jamais bloqué quoi. C'est ça qui est... enfin On va, on va clairement en, en discuter longuement, mais... C'est ça, le côté, bah, c'est pas parce que tu fais un choix à euh, 25 ans ou même avant 23 ans qu'il va conditionner euh, les 15 prochaines années de ta vie, absolument pas. Et, euh, et c'est ça aussi qui fait que, enfin, sur lequel il faut se détendre, je pense. Et, euh, mais moi, la première et euh, beaucoup d'autres personnes aussi, quoi, mais... mais surtout dans un monde du travail qui est en pleine mutation, ouais. euh, ça
1: l'est depuis pas mal d'années, mais là, cette crise a fait que c'est majeur. Euh, les métiers on les connaît pas encore enfin euh, ouais. tu vois est, on est dans un monde qui évolue tellement vite que vraiment sur le choix de ton stage ou de ton premier job et de... faut vraiment se détendre euh, ce qui a de la valeur aujourd'hui n'en a plus demain enfin vraiment tu vois j'ai aucune idée de aujourd'hui tu fais un stage en conseil est-ce que demain c'est valorisé si on n'a Enfin, je suis très cash, mais si on a plus de, euh, une partie de ressources naturelles qui, qui, qui s'épuisent, enfin, des, euh, des, des trucs majeurs qui, qui arrivent, on sera peut-être plus content si tu as fait un Master of Science en biologie ou en ou un truc. Et là, tu trouveras du taf alors que d'aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément ah, quelque ouais. chose qui est valorisé. Donc, je sais, les choix, il faut les faire parce qu'à un moment T, ils t'apporte euh, il quelque chose et, et être un peu visionnaire. Je pense qu'il faut sentir... Les, les signaux faibles, euh, rencontrer des gens c'est super important, se documenter, euh, lire des choses assez prospectives euh, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les mutations euh, du monde, euh, tout ça ça, ça, ça sert quoi, mais euh, il mais faut vraiment se détendre sur, euh, je rejoins une boîte, je rejoins un... Je me souviens, enfin, mais j'étais pareil. Tu avais l'impression que c'était. Euh, ça y est, tu, as, tu rejoignais le luxe, tu faire du luxe pendant toute ta vie. Totalement. Euh, tu rejoignais du marketing, tu allais faire du marketing, ou d'où l'entrepreneuriat, ou tu étais étiqueté start-up, ou tu étais secteur public, ou ouais. je ne sais quoi. C'est faux. Et, c est, c est, c est, c est, et ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Ouais. Après, ça reste que si tu veux. Il faut quand même être. Le monde du travail, c'est quand même un, milieu, un monde assez, euh, assez impitoyable parfois. Et, et, et ça vient pas tout seul et euh, c'est de la persévérance et quand tu as un objectif mmh. euh, de le travailler c'est vraiment enfin c'est ça la méthode des petits pas etc c'est voir parler de switch collectif et tout mais il euh, y, a, y a plein de il y a plein d'écosystèmes et de communautés qui peuvent vous aider là-dedans euh, mais, mais bon ça, ça demande un effort on passe pas de euh, Ouais de la pub à la finance à après euh, tu vois l'aéronautique la sécurité puis après j'ai fait un move chez LVMH <rire> enfin non ça c'est pas fait simplement
0: ouais. mais l'histoire c'est toi qui la racontes aussi carrément euh... et justement du coup en parlant euh, du fait que ça se fait pas simplement euh, tu nous parlais de ton rêve un petit peu quand tu étais en, en, encore en école de faire de l'audit interne tu savais que euh, et de voyager
1: ouais. tu
0: savais que ça allait prendre du temps et que c'était pas le premier job que tu allais avoir à ta sortie d'école est-ce qu'en euh, allant... Est qu en allant en conseil tu savais que t'allais pas y rester euh, toute ta vie et que c'était un peu dans l'optique aussi de faire ça après
1: ouais clairement je savais que j'allais faire 4 ans jusqu'au grade de senior cons j'avais quand même un peu mon truc en tête hein. euh, j'allais décrocher le titre et après j'allais me tirer ça okay. c'était assez clair euh, j'ai appris plein de trucs mais j'avais pas du tout envie d'aller jusqu'au grade de manager d'aller vendre des missions etc okay. enfin, c'est pas un truc qui me, qui... Qui me plaisait euh, donc je voulais me servir de ça pour faire autre chose et en effet pour faire de l'international euh, euh, moi bah, ma chanson préférée c'est Voyage Voyage de Désirless tu vois <rire> depuis que je suis née donc euh, c'est un truc euh, c'est un truc très, très profond euh, voilà j'avais envie aussi de, de travailler dans des, dans des cultures différentes et avec des, des aussi avec des, des gens de, 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 de nationalités différentes etc et je l'ai vraiment, euh, vraiment trouvé avec euh, avec Thales, puis après euh, avec LVMH. Euh, Thales, qui est une, une entreprise incroyable française, avec des passionnés de l'aéronautique, de la sécurité, du spatial, enfin euh, déjà des trucs vraiment techno, mais, mais très hardware, ouais. un peu, bien au soft, mais bon, voilà, des, 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 des personnes expertes dans un domaine euh, des, très pointu, des domaines de pointe, tu vois, technologique. Euh, donc c'était quand même un univers de passionnés, et ça j'adorais. Euh, on était un. Pareil, une équipe de, de jeunes, euh, plutôt je, senior, enfin jeunes seniors, quoi, ouais. et avec des gens beaucoup plus expérimentés du groupe. Euh, donc ça, c'était incroyable. J'ai fait, euh, fait 3-4 ans avec, euh, avec cette équipe. Et voilà, j'ai parcouru le monde. J'ai travaillé avec, euh, avec t -t les équipes. On, on auditait les filiales du groupe et les grands projets. Euh, et puis, ça touche sur un monde géopolitique qui est ouais. Ouais, juste euh, oufissime, euh, qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Donc... Euh, je pense que, tu vois, j'ai choisi, en fait, beaucoup mes... mes choix pour apprendre des trucs. Enfin, en... vraiment, hein, simplement des univers qui me paraissaient assez, euh... assez obscurs ou glamour ou machin. Ou... Mais à chaque fois, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que vraiment, c'est ce qui, euh... ce qui m'a drivé. Alors, peut-être que je me lasse assez vite, mais je pense qu'on est tous un peu comme ça, finalement. Enfin, une ouais. fois qu'on qu fait le tour d'un sujet, on a envie d'apprendre de... ailleurs. Et c'est aussi, je pense, en vrai, hein, je pense que j'espère que le monde du travail va évoluer vers ça mais euh, que d'embaucher des gens et ça dépend du hard skills etc et ça dépend en même temps euh, de tout mais euh, d'embaucher des gens experts dans leur domaine c'est parfois pas forcément un bon truc tu, si tu prends quelqu'un qui est extrêmement motivé qui a envie de donner il va apprendre le job bon euh, je pas. te parle pas de, de quelqu'un pour développer en Python ou en Java là, ex, et, forcément il compliqué. faut un peu compliqué ouais. ou, euh, ou, ou médecine ou voilà, des, jobs, euh, des jobs comme ça non mais euh, mais sur notre job un peu, tu vois, tertiaire, il faut quand même redescendre. Euh, moi, je pense que la motivation fait quand même beaucoup ton soft skills, ta capacité d'adaptation, d'apprendre rapidement, ta réactivité, machin. Tout ça, euh, voilà. C'est pour ça que c'est possible, en fait. C'est pour ça qu'on peut switcher et, et que les, tu trouves toujours quelqu'un qui va te donner ta chance et, euh, et qui voit aussi ton potentiel. Et ouais. puis l'histoire, tu la racontes. Là, euh, évidemment, de passer de, de, de Thales à LVMH, etc. Mais tu, tu, voilà, moi, j'ai raconté une histoire. Ça, ça
0: fonctionne, quoi. Justement, euh, comment t'es passé de, de Thales à LVMH, euh, d'un monde de, de l'industrie euh, assez du coup, euh, bah voilà, spécialisé, euh, un monde de passionné euh, à l'industrie du luxe euh, Comment ça s'est fait tout ça qu Est-ce que c'était l'histoire un peu que t'as racontée
1: En fait, je crois qu'il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile euh, le changement radical de carrière sur le métier et le secteur. Il faut quand même se le dire que euh, de passer de je sais pas moi, directeur marketing L'Oréal à directeur financier... Euh, chez Thales, je pense que ça c'est compliqué. compliqué ouais. tu vois. Euh, par contre, de passer euh, du, finalement, du, si je te la fais très simple, mais du conseil dans, 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 euh, dans le pack, euh, design, au conseil, euh, plutôt côté strat, finance, euh, puis ensuite de l'audit interne qui est quand même de la structuration de l'orga, process. Donc tu vois, il y a toujours un sens. Et puis ensuite, moi j'ai rejoint LVMH, mais sur le même métier que ce okay. que je faisais chez Thales. LVMH, c'est un peu... C'est quand même une des, la plus belle entreprise française pour moi. Donc ils prennent des gens quand même assez seniors et assez seniors dans leur, dans leur domaine. Donc moi, c'était exactement le métier que je faisais. En plus, sur des problématiques quand même beaucoup plus complexes, souvent que celles que j'ai pu rencontrer chez LBMH. Euh, donc ils m'ont recruté pour ça, tu vois. Ils m'ont recruté pour mon expertise. Et après, voilà, euh, l'histoire que j'ai sortie, c'est en effet que Thales, c'est euh, un environnement de passionnés. C'est vrai, les gens ont les yeux qui brillent quand ils parlent de leur métier. LBMH, c'est pareil. Ouais
0: moi je suis aussi pas mal euh, enfin, totalement euh, admirative de, de, ce, de, ce, de ce groupe euh, ouais tu peux un peu nous raconter euh, justement les coulisses et un peu l'intérieur de l'entreprise, euh, la culture l'ambiance, euh, je sais qu'il y a beaucoup de clichés derrière ça, donc euh, un peu ton ressenti sur tes années là-bas sachant mmh. que tu as passé quand même euh, 5 ans presque ouais
1: donc c'est un peu balai masque <rire> Non, et comme je te dis, je crache rarement dans la soupe, mais oui. c'est vrai, c'est important d'expliquer de, euh, aux étudiants, aux jeunes diplômés, euh, un petit peu à quoi s'attendre. Alors déjà, moi, je suis arrivée dans une, dans une équipe qui n'est pas vraiment euh, qui est pas typique chez LVMH, qui est une équipe d'audit interne, oui. donc on reportait au COMEX, on était super indépendants, pas du tout dans les jeux politiques. Euh, un euh, peu dans des petites bulles. Ouais, vraiment, <rire> okay. vraiment très très protégée, quasiment pas de management, euh, puisque extrêmement senior, euh, voilà, ça, donc moi j'ai continué un petit peu comme chez Thalès, tu vois, à, à faire des missions en, en totale autonomie, totale confiance, un management. Mais je veux dis, on avait un directeur et, et uh, il venait de temps en temps sur, sur nos missions. Le, le, le job d'audit interne, juste pour ceux qui, qui connaissent pas trop, c'est uh, en gros une semaine ou deux semaines de préparation de mission. Tu as un plan d'audit qui est fait uh, année N-1 pour l'année N. Uh, tu déploies, donc tu as à peu près 12 missions, une par mois ou une tous les deux mois. Okay. Euh, tu vas dans les filiales du groupe ou dans, sur les sites de production et t'audites à 360 sur les process ou sur des problématiques données ou parce que t'as une suspicion d'une fraude ou d'une suspicion de, 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 de quelque chose de okay. tendancieux. Ça peut être aussi des audits sur les risques psychosociaux. C voilà, c en fait, c'est extrêmement, euh, extrêmement divers. C'est okay. pas du tout que financier. Donc, c'est okay. des problématiques où, pareil, il faut une agilité d'esprit. Et puis, LVMH, c'est un groupe qui a, comme Thalès, hein, c'est... C'est très gros, euh, tu as 70 marques, euh, 5 ouais. divisions, donc tu passes du, du, du champagne euh, au euh, chez Sephora, la distribution sélective, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais tu vois, tu as cette même agilité d'esprit-là. À la différence de Thales, quand je suis arrivée, euh, gros choc culturel en effet, puisque euh, LVMH, c'est une entreprise qui, qui est très euh, décentralisée. Donc en fait, si tu veux, tu as des, tu as des marques qui sont quasiment, euh, quasiment des, des PME à part entière, mm -hmm. qui sont euh, très autonomes, euh, et très autonomes par rapport au corps. Ce qui était très différent de chez Thalès, on avait quand même une centralisation euh, okay. du corps et une importance du corp. Ouais, chez je sais pas du tout. Euh, je crois que les derniers chiffres, c'est 175 000 personnes dans le monde, et on était un tout petit corps Donc euh, très peu, tu vois, de, de, de pouvoir sur les marques. Ouais. Et nous, on était du coup un peu, euh, tu vois, les... Alors, les mecs un peu dans l'ombre, que tu détestes forcément au début, puisque les auditeurs internes sont quand même mal vus. Mais franchement, quasiment sur 100% d'émissions pendant ces 4 ans, 3-4 ans, enfin, j'ai fait un switch, on n'a a pas parlé, mais j'ai fait un switch. Après l'audit interne chez Thales, je suis allée aux opérations internationales sur un grand plan de croissance. J'ai rejoint mon ancien boss, en fait, l'audit interne, et qui voulait déployer quelque chose sur, sur les pays émergents. Donc, euh, toujours vachement international, mais, mais sur autre chose. Okay. Bref, pour revenir aux médecins d'audit interne, euh, généralement, 100% des missions, les mecs veulent que tu restes, que tu restes après. En fait, tu, tu reportes au management, t'as donc tes deux semaines de mission de préparation, ouais. tu vas sur le terrain pendant deux semaines, et ensuite, tu rédiges un rapport avec plan d'action, enfin recommandation, okay. risque, plan d'action. Et puis, généralement, bah, ils veulent que tu reviennes pour mettre en place le plan d'action, sauf que c'est pas à toi de le faire, c'est au management en place. Mais c'est pour te dire que, en, en fait, c'est souvent mal vu, puis finalement, les, les mecs voient bien qu'on est quand même là pour relater un oui. corporate qui est loin de la filiale, mais on n'est pas là pour, euh, pour mettre à mal les gens qui, qui travaillent. Enfin, c'est oui. plutôt de l'optimisation de la performance, d'où le lien avec le conseil. C'est ça, oui, c'est ça. C'est vachement... Ça. En fait, c'est vraiment très très, lié, euh, très, très lié à mon métier d'avant oui. euh, Donc, sur la culture d'entreprise très, très différent. Euh, il y avait une des valeurs du groupe, mais euh, qui a un peu disparu aujourd'hui, mais franchement, je trouve que c'est encore très vrai, c'est euh, Deal with Ambiguity. Euh, c'est ça, LVMH, t'as pas trop d'organigramme. Euh, okay. T'as une espèce de, de, de flou parfois sur, euh, sur la responsabilité de telle personne par rapport à telle autre. C'est pas un groupe euh, complètement structuré, mais parce que ça fonctionne comme ça et parce que c'est la volonté... Euh, euh, de Bernard Arnault, d'un groupe familial ça n'a rien à voir avec, euh, avec Thalès donc euh, une culture euh, complètement euh, différente avec quand même des jeux politiques euh, très présents, mais moi je ne l'ai pas vraiment senti dans cette équipe là je l'ai plus senti après quand, euh, quand j'ai changé de, de département et là aussi j'ai fait un 360 <rire> parce que je suis passé de l'audit interne au, au digital, donc, ce qui n'a absolument rien à voir et, euh, et à cette époque là en plus euh, moi, je me suis jamais j'ai jamais été trop trop aidée par les ressources humaines en interne euh, même si je garde de très bons rapports mais voilà je pense que quand on a un objectif euh, que ce soit dans un corps etc franchement il faut, il faut vraiment prendre un bras le corps soi-même le truc et, euh, et y aller donc, euh, donc moi c'est ce que j'ai fait en fait à ce moment là j'étais un peu toute seule euh, mais le, le vrai truc c'est que c'est quand même lié à mon histoire familiale puisque j'avais eu mon premier enfant Okay. et donc euh, en audite interne interne quand même sur un rythme de 70% de ta vie euh, <rire> ailleurs
0: <Je m> <rire> qu'à
1: Paris plus, c était, c était, ça devenait un petit peu compliqué donc ça devenait un petit peu complexe euh, avec un, un kid, un bébé et tout et du coup j'ai cherché un peu ce que je pouvais faire en interne, d'autres, j'avais vraiment envie tu vois d'impacter le groupe
0: ouais. j'ai été
1: voir du côté des HR, il y avait un gros plan un, un gros, gros truc à ce moment là qui s'appelait Bing LVMH sur sur un move côté char de toutes, les, de de toutes les, les entités et puis j'ai pas trouvé forcément mon, mon ex-step euh, au sein de ce groupe même si j'ai avancé un peu avec l'équipe euh, mais on venait d'avoir un nouveau CDO donc un chief digital officer qui venait d'arriver de la vallée euh, donc Ian Rogers qui était mon ancien boss et, euh, et qui était vraiment une sorte d'ovni euh, chez LVMH euh, qui cassait vraiment avec euh, la culture euh, tu vois c était quand même très carré enfin euh, ouais. Il y a peu de choses qui dépassent, et lui, il est, arrivé, euh, il est arrivé de la vallée avec un côté très entrepreneur, il a une histoire aussi euh, incroyable euh, passé enfin voilà, il l'attirait, clairement, et il l'avait, il était tout au début. Donc je pense que vraiment, quand vous, voilà, il faut avoir de l'intuition sur le truc, de sentir l'opportunité, et d'essayer, en fait. Donc euh, <rire> moi, clairement, je, je, je me souviens, un premier truc, c'est que je l'ai slacké, je l'ai sur Slack, dire que c'est là qu'il n'y avait personne qui l'avait chez LVMH, donc j'avais dû <rire> déjà demander les mots de passe du truc pour aller lui envoyer oh oui. un truc. Et de dire, mais vraiment hyper hyper bold, pff, ah, avec au culot, culot ouais. euh, j'ai envie de, de, de discuter de la stratégie digitale du groupe, euh, <rire> euh, j'ai vu quand même beaucoup de choses dans les finales. Moi, ma force, c'était que j'avais vu... Encore une fois, tu racontes ton histoire. Ouais. Moi, j'avais vu énormément de maisons, lui venait de l'extérieur. Il était, en, euh, il était CEO d'Apple dans la vallée, donc il arrivait, il, est, il arrivait en France, dans cette culture très, très différente d'un pays anglo-saxon dans la tech, enfin, un player, tu vois, et, euh, et je lui disais, bah, voilà, moi, je veux, je veux bien euh, parler avec toi de, de, du groupe, euh, de toutes nos maisons, de ce que j'ai vu, hein et donc... Euh, clairement ça a été ça j'ai mis je crois quatre euh, mois à l'entretien qui a été repoussé au moins trois fois
0: il t'a répondu euh, dès la première fois ouais
1: ouais ouais il m'a répondu mais après enfin euh, tu vois c'était son ouais. assistant puis il avait 40... Euh, bien sûr tu vois <rire> tu vois pourquoi moi ouais. euh, sorti de nulle part Trop bien. Euh, et puis euh, je suis allée le voir et en fait à ce moment là et ça c'est intéressant pour tous les gens je pense qui, qui écoutent je suis allée le voir avec une feuille où j'avais écrit mais vraiment euh, tu sais des j'avais tout mon petit plan et j'avais écrit ce que je voulais dire et la stratégie que je voyais et vraiment un truc mais qu'on ne fait plus quoi. Pas un deck mais une feuille, avec une feuille de route. Et en gros, je lui disais, moi je m'en fiche mais franchement, fais, au moins lisez ça. Ouais. Je pense que ça va nourrir votre réflexion pour le département, pour toi, machin. Bon, il a trouvé ça pas trop, pas trop nul je pense, tu vois, il se dit <rire> ok. Et après, on a parlé de trucs que je faisais complètement en dehors du, du taf. Euh, et en fait, je pense que c'est ça qui lui a dit, ok, euh, elle, un, elle n'a pas l'air d'être euh, trop à l'ouest, et deux, elle a peut-être des idées qui sortent un peu, tu vois, du, 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 de l'ordinaire. Et je pense que vraiment, tu ne sais jamais pourquoi tu fais les choses à côté de tes jobs, et, euh, et... Bah, finalement, ça, ça nourrit, à chaque fois, tu t'en resserres, quoi. Ouais. Et donc, à cette époque-là, j'avais créé un petit euh, un truc tout petit, un petit think tank euh, où on testait des apps avec une, un petit groupe. Euh, bah, je lui en ai parlé, je lui ai parlé de ce que je faisais aussi euh, pour Dauphine, j'étais tuteur euh, de jeunes de jeune Deep et aussi pour des, des associations. Euh, je, lui ai, je lui ai parlé de tout ça et lui, il, il débarquait. Donc, l'écosystème tech français, il ne connaissait pas trop. Moi, j'avais quand même, juste avant, en fait, j'avais fait Switch Collective, on n'en a, a pas parlé.
0: On va y revenir. Oui, ouais, qui m'a
1: vraiment aidé à, à aussi monter ce discours et cette feuille de route. Je ne l'ai pas montée tout seul. Elles m'ont ouvert beaucoup de portes et Switch Collective m'a ouvert beaucoup de portes et a nourri toute cette réflexion que, que j'avais. Mais ouais, c'est toujours une histoire de, de time to market, de temps et de... Tu au bon moment, au bon endroit. Et franchement, à ce moment-là, j'étais au bon moment, au bon endroit. Il montait son équipe et en fait, il m'a recrutée.
0: Mais c'est un gros coup de bol quelque part. Coup de bol ou pas, parce ouais. que j'avais quand même bien préparé mon truc. Coup de bol, mais quand même... Tu l'avais préparé et tu as quand même eu le courage de lui envoyer un message. Ce qui... Ah mais oui enfin, Est-ce que tu penses que c'est une qualité un peu que tu as en toi et ça fait partie de ta personnalité Ou eh bien c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, genre saisir ses opportunités de cette façon-là
1: bah Moi je pousse tout le monde à le faire. Tous les ouais. jeunes qui depuis ont travaillé avec moi, et je suis contente parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai fait recruter chez... dans toutes les boîtes où je suis passée, chez Deloitte, chez Thales chez LVMH, <rire> euh, tous les jeunes qu'on rejoint et je pense que quelque part, c'est ça, c'est insuffler le truc de mais au pire qu'est-ce qui se passe ouais. Au pire il se passe rien. C'est sûr. Donc en, quelque part je suis, c'est sûr que c'est quelque chose pour moi et je suis quelqu'un de d'assez voilà, euh, d'assez euh, extraverti et j'ai pas peur et je me pose pas euh, mille questions même si est, tout est toujours très préparé mais j'ai en effet pas peur de beaucoup de choses ouais. donc j'y vais mais euh, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Tu vois, on n'a pas parlé, mais j'ai fait pas mal de théâtre euh, plus jeune. Euh, je pense que tout le monde devrait euh, faire de l'impro, euh, aller, euh, tu vois, aller euh, contre ses peurs, aller ouais. contre ses trucs. Et euh, ça, ça se travaille en fait. C'est quand même le, le truc des petits pas, ça se travaille. Se...
0: C'est sûr. Bah, moi, je veux bien tes conseils hein, parce que honnêtement, euh, je pense que s'il y a un truc, bon, c'est très perso, mais la chose qui me fait le plus peur sur terre, genre littéralement, c'est l'impro, je pense.
1: Ah ouais? Mais tu sais que ça, tu vrai. peux le faire tous les jours. Hein. Par exemple, euh, dans la... enfin, moi, des fois, je me mets des petits, des petits challenges. Ouais. Euh, tu vas parler à une personne, mais même en, en soirée ou quand tu ne connais pas ou machin, ou juste pour lui dire un truc, ou juste tu lui racontes n'importe quoi. Euh, Par ouais. exemple, ce que tu fais dans la vie, bah, tu dis que tu es chanteuse. Ou... Moi, j'adore faire ce genre de truc et voir la réaction <rire> des gens. C'est trop drôle.
0: Mais je pense qu'il y a tu vraiment C'est côté... ça. Il y a vraiment un côté, le tu risques rien, pour moi, il, il, il est coup, faut que je travaille dessus énormément, mais... Ouais. Euh... Bah typiquement, du coup, vu qu'on parlait d'LVMH, moi, j'ai fait un stage chez L'Oréal, mon premier, tout premier stage de césure, ouais. et pareil, hyper politique comme boîte, et on me dit, quand tu es stagiaire, on te pousse énormément, et on me dit, euh, faut que tu fasses toutes les semaines au moins un déj avec euh, un directeur marketing, ou bien avec une personne de la boîte, et mais moi, j'étais incapable de faire un seul déj et pas forcément parce que, en vrai... Euh, j'avais très envie je pense que j'avais beaucoup de choses à apprendre de ces personnes-là mais juste je me sentais absolument pas légitime, hein. légitime et j'étais pas assez bold pour dire allez je vais envoyer ouais. un message au directeur commercial, euh, marketing de euh, Lancôme euh, vas-y on va être déjà ensemble la semaine prochaine
1: ouais mais ça tu vois moi non plus enfin ouais. j'enverrais pas un truc mais quand ça sert pas en... j'ai jamais fait euh, ce genre de truc ouais. euh même tu sais, les never eat alone et tout je, je, je trouve ça bien hein, mais c'est pas non plus trop pour moi euh, faut que ça serve un intérêt tu, tu vois ouais. où, soit c'est un truc fun euh, parce que ça me fait plaisir soit ça sert à un intérêt à une stratégie et à ce moment là ça devient plus ouais. Tu vois, je, et, et j'ai pas du es tout à ta place. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. T'es à ta place, et t'es pas du tout de syndrome de l'imposteur, puisque ton truc il est, il, il est bien préparé. Est Donc, au pire, en effet, ça marche pas, mais t'es pas juste là pour. Euh, J'en ai fait un hein, quand même des cafés et des <rire> rencontres avec des, des trucs sortis de nulle part où j'ai rencontré des mecs en effet qui avaient rien à me dire, et, euh, et moi non plus. Enfin, tu sais, un peu carrière où tu essaies <rire> ah ouais. de, de choper une place dans la boîte, mais sans trop le dire, et, et voilà, et qui se finit par est-ce que vous avez trois personnes que vous pourriez me recommander de votre réseau pour continuer un peu ouais. ce chemin c'est bien mais bon ça apporte euh, généralement ça apporte pas en fait quand c'est pas ciblé ouais. c'est aussi ce que j'ai compris tu peux un peu tâtonner etc mais quand c'est pas ciblé t'arrives rarement à tes fins parce que tu pars un peu en tous les sens après quand c'est ciblé euh, franchement il y a aucun de il faut pas il faut il faut pas et il faut y aller euh, par petits pas et, et surtout je pense sortir du syndrome de l'imposteur parce qu'en fait mais bon c'est je pense que c'est plus aussi, c'est assez féminin, malheureusement, d'avoir ce, ce syndrome-là. Je pense que les, les, euh, peut-être que les hommes sont plus à même d'être un peu plus bold dans leur approche et de moins avoir peur euh, de, 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 de déranger, tu sais, ouais. euh, que nous. Euh, non. Nous, on n'ose pas trop, on ne pas déranger. Euh, on nous a quand même... C'est tout un, tout un, tout, culturel, hein. Mais, euh, mais voilà. Et... Euh, et après, je pense qu'aussi le fait d'avoir travaillé dans d'autres cultures m'ont montré que bah, c'était complètement ok, quoi, aux États-Unis, euh, euh, en Australie, dans, dans plein de pays. C'est pas du tout.. Il hein. n'y a pas ce carcan. Euh... Oui. Voilà, moi après, je, de plus en plus, je suis sortie un peu du, du corps très, euh, très hiérarchique, tu vois. Ouais. Et je sais ce que tu as vécu, parce que je l'ai vécu aussi. Donc tu ne manges pas avec les managers, tu manges entre stagiaires, on t'invite jamais au truc. Quand on t'invite à une réunion, tu es trop contente. Enfin, <rire> c'est ça, c'est ouais. quand même triste, tu ouais. vois. Enfin, moi, je, les gens qui travaillent avec moi, jamais, je, enfin, ils travaillent avec moi. Donc euh, après, peut-être que quand on sera à 50 dans mon équipe, on fera différemment. Mais euh, j'ai pas de... Je trouve, ça, je trouve ça terrible en plus, parce qu'on a tous à sa portée. Et surtout, cette, euh, la génération qui arrive, il enfin, y a tellement un gap euh, technologique. Et, et moi, je suis avec des gens, euh, j'ai pas honte de le dire, hein, qui, qui font les trucs bien mieux que moi sur certains aspects, parce que euh, moi, je suis pas très bonne en community management. Il enfin, y a plein de trucs où je suis pas très... Et là, je suis pas, tu vois, moi, je suis pas très à l'aise sur les réseaux sociaux, par exemple. Je suis quelqu'un qui est extrêmement... Euh, extravertie sur le plan one-one euh, physique, mais sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus de mal. Même si j'ai slacké, euh,
0: <rire> sortie.
1: je <rire> C'est dingue, Moi, ouais. je trouve ça incroyable. Mais euh, je me suis aperçue que souvent, mes gros moves comme ça, mais même en conseil, je l'avais fait parce que j'ai poussé des portes euh, euh, qui n'étaient pas attendues. Quoi. Mais pareil, ce côté d'intuition, il faut y vraiment essayer d'être connecté. C'est vachement dur dans notre, dans notre monde mais d'être connecté avec quelque chose qui n'est pas forcément raisonnable, mais qui est plus de l'intuitif, ouais. où tu dis, ok, bah, en gros, j'ai envie, mais j'ai peur. Ça, c'est positif. Dès que tu as ça, quand tu as en toi le j'ai envie, mais j'ai peur, à 80% du temps, il faut y aller. Quoi. Il ne okay. faut pas trop se poser des questions et tu es dans la bonne voie. Ouais. Euh, ça, ça veut dire que ça te stimule. Au pire, tu apprendras des trucs, mais tu vas te planter. Et au mieux, ça marche et c'est formidable.
0: Ouais. Et pour revenir un peu du coup, sur... Un peu cette intuition et le fait de parler à énormément de personnes, les connexions et les rencontres que tu peux faire. Euh, quelquefois, tu pars à un déj, tu sais pas trop euh, ce qui soir, va t'arriver. Ouais. Et en fait, bah, ça bien te sûr. propulse, euh, ça t'ouvre des portes euh, ouais. incroyables. Il faut pas
1: hésiter, en effet, ça c'est vrai. Et il y a un autre truc qu'il faut pas hésiter, c'est rendre service. Ouais. Euh, le fameux paid forward. Mais euh, franchement, c'est vrai. Parce que tu as très souvent des retours d'ascenseur. Oui. Tu le fais pas que pour ça. Tu le fais quand même un peu un peu pour ça. Et, euh, et généralement c'est quand même euh, voilà le, le bien apporte le bien quoi. Ouais. Je, pas stigmatiser, mais mais c'est quand même vrai. Donc euh, donc le paid forward c'est la sincérité c'est clair et le paid forward aussi. Même si, bon, euh, on était dans un monde très meet-up. Et il fallait, euh, tu vois, aller à tous les trucs et ouais. les rencontres. Enfin, moi, j'en ai fait <rire> des milliers, des milliers. Euh, mais c'est vrai. Et, et souvent, mes moves, je les ai faits parce que, en effet, j'étais à ce moment-là avec cette personne-là et il s'est passé un truc. Donc, voilà. Mais je pense qu'il y a un moment il faut se focus aussi sur ses objectifs et de retravailler en chambre sur... Moi, euh... bon, Un truc que j'ai fait très, très souvent dans ma vie, c'est euh, un brainstorming. C'est-à-dire, je suis D'ailleurs, tous les, franchement, je le fais très souvent mes objectifs à court, moyen, long terme, mais même au niveau familial. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire Est-ce qu'on est content de notre situation maintenant Enfin, ouais. sans que ça devienne un projet, tu vois, sous Excel, mais est-ce qu'on est content maintenant ouais. Qu'est-ce qu'on serait content plus tard Les plus, les moins de cette décision enfin, ouais. De temps en temps, de bosser en chambre, ça, ça aide. Et aussi de relire les trucs. Un truc que je fais, c'est pas forcément tu sais les bonnes résolutions, mais où tu écris, ça peut être une note, où tu écris... Euh, voilà pas les trucs que je vais faire avant 30 ans, tu vas pas dans ces <rire> détails-là, mais, mais euh, t'es objectifs un peu de l'année, puis de voir aussi qu'il faut se féliciter, que tu as réussi sur certains trucs, tu as planté certains, certains autres, Carrément. voilà, et les trucs que tu plantes, franchement, faut aussi croire au destin, parfois, c'est pas forcément les trucs euh, qu'il qu fallait pour toi, enfin, moi, les trucs que j'ai plantés, euh, moi, je les ai plantés, et c'était peut-être pas fait pour moi, et, et tu me reparles de mon époque, je suis pas la même personne aujourd'hui que j'étais quand j'ai commencé dans le conseil il y a, y a 13-14 ans, ouais. Et tu, tu, j'aurais pas du tout fait ces choix-là
0: si j'étais la personne aujourd'hui, tu vois. Et justement, euh, on parle des choix que tu as faits, euh, et je pense qu'il faut qu'on y vienne, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et je pense qu'il intéressera aussi énormément euh, toutes les personnes qui nous écoutent, Ce, le choix d'être allé chez, chez Switch Collectif, justement, et d'avoir euh, du coup suivi leur formation, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, et pourquoi tu y es à ce moment-là de ta carrière. Du coup, c'est quand tu étais chez LVMH
1: Ouais, c'était exactement entre les deux jobs. Okay. C'était à la fin de ma période d'audit interne. Et franchement, j'étais vraiment perdue. Je me suis dit, ah, OK, euh, le truc est de charge chez LVMH, ça ne va pas me plaire, mais qu'est-ce que je vais faire Et puis surtout, en audit interne, j'avais vu un peu tous les métiers qui est quand même hyper riche comme ouais. groupe. J'avais quand même vu un peu tout jusqu'au patron de pays et c'était pas des jobs qui me faisaient rêver tu vois. Okay. Euh, Peut-être que c'était culturel. Enfin, je pense que je me retrouvais non plus non plus dans, dans l'aspect corporate du truc. Enfin, a... c'est un peu une... pas une crise identitaire mais bon ouais je pense que comme tout crise de sens et tout et donc j'avais besoin vraiment de me recentrer bon, Switch ça a été une des formations les plus incroyables que j'ai fait de ma vie et Dieu sait que j'en ai fait pour surtout en corporate et tout donc j'en ai fait beaucoup et Switch ça a été un des trucs assez très marquant pour moi, j'étais la deuxième promo donc Switch Collectif, pour ceux qui ne conna... connaissent pas, c'est un peu un bilan, euh, un bilan et un travail sur soi. C'est quand même assez développement personnel. Hein, euh, et, euh, mais pour travailler, pour travailler ton next step, euh, travailler tes aspirations, et puis, euh, puis rencontrer euh, autre chose derrière. Bon, ça a explosé. Euh, moi, je l'ai fait, il y a, je crois, il y a 4 ans. Euh, maintenant, ils en sont, je crois, à la 50e promo. Enfin, c'est un truc ouais, énorme. Tu ouais. as des communautés dans tous les sens. Euh, moi, j'avais été abasourdi par euh, la pluralité des, 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 des profils euh, ça allait rien déjà la deuxième promo hein, de, du jeune diplômé euh, euh, à la personne qui bossait aux affaires étrangères, euh, à moi qui étais en grand groupe, euh, à des gens qui avaient planté leur boîte, enfin vraiment euh, tout un, un tas de profils le, le, le programme n'était pas encore super bien fixé parce qu'on était à deuxième promo mais c'était déjà franchement assez extraordinaire et c'était tellement novateur, ça faisait tellement de bien déjà rien que de se retrouver ensemble de se dire mmh. ok en fait c'est pas grave Enfin, tu vois, euh, as, on a tous des ressources, il faut juste se poser. Et puis, donc, euh, la démarche, c'est vraiment du coaching. Donc, euh, c'est une promo déjà, c'est une promo. Alors, je ne sais plus combien ils sont maintenant, mais euh, je suis maintenant, je suis marraine des promos. Donc, euh, <rire> je viens un peu pitcher, parce que, euh, pitcher mon switch, pitcher mes switch et puis leur expliquer euh, qu'en effet, ce n'est pas grave de se tromper ce n'est pas grave de pivoter, ouais. etc. Euh, mais donc, tu as été une communauté, donc généralement quand même bienveillante de gens euh, qui... qui, 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 qui qui sont amenés à, à pivoter dans leur carrière. Donc, c'était un peu tous dans le même mindset, dans le même état d'esprit. Et, euh, et puis, surtout, ça marche en coaching. Donc, tu as un binôme et généralement, qui te fait travailler un peu sur toi. Donc, et la démarche de coaching, ce n'est pas une démarche très intrusive. C'est juste la personne qui répète ou qui euh, met en lumière des choses que tu lui dis et ensuite, tu rebondis et tu avances okay. comme ça par petits pas. Donc, euh, donc tu avais ça. Et puis après, tu avais vraiment un une ouverture sur plein d'écosystèmes différents, notamment l'écosystème de la tech, Puisque les Clara et Bea qui ont monté Switch étaient très proches euh, de, de The Family, étaient très proches euh, de l'écosystème euh, tech, euh, surtout à Paris. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Euh, D'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser que mon Switch au digital aussi, c'est grâce à... Et mon Switch, après, chez, chez Partech, c'est grâce quelque part à Switch, puisque euh, au moment... <rire> au moment où... Attends, je fais bien le lien. Mais je t'ai loupé le, la période du digital, où je suis passée au digital, mais ça, on va revenir. Mais entre le digital et Partec, donc maintenant où je bosse je dans un fonds d'investissement, euh, c'était une ancienne personne de chez Switch sur un groupe Facebook qui poste, je suis, je vais chez LVMH. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un là, tu vois ouais. Is anyone there Et puis il y avait trois mecs qui avaient répondu. Ah, tu devrais rencontrer Sarah Yue. Ouais, Sarah Yue, elle est là, Sarah. <rire> Et en fait, c'était que des mecs qui avaient fait Switch, quoi. Okay. Et donc le mec cool. m'a rencontré à ce moment-là. Et le mec, c'était le MD de Techstars Paris, qui est un, un accélérateur new-yorkais venu à Paris. Ouais. Je l'ai rencontré et ensuite il m'a onboardé en tant que mentor sur le programme Techstars, cool. Techstars Paris, Et c'est comme ça que j'ai connu ParTech. Okay. Donc, finalement, tu vois, ouais, quand ouais. je refais le lien, c'est grâce quelque part à cet engagement-là, ouais. un, euh, un moment T. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc, Switch, incroyable, je pense que vraiment, euh, ça, a, ça a beaucoup, beaucoup d'avenir. Il y a peu de. de y a peu d'outils pour la mobilité interne. Euh, et franchement, pour avoir dans des grands groupes, c'est quand même très compliqué, les mobilités internes. Hein. C'est sûr. Tu es souvent seul c'est pas les mêmes DRH en fonction des zones. On parle de tu vois, de l'orientation euh, post-études, mais l'orientation après euh, dans le milieu professionnel,
0: c'est très compliqué, clairement. Et ce switch collectif, du coup, toi, tu l'as fait de toi-même pendant... Euh... Ouais. Comment moi j'ai financé ouais tu l'as financé ouais ouais et euh, ce qui en est sorti c'est qu'il fallait que tu fasses du digital comment t'es arrivé à, à, cette, à cette conclusion bah
1: non 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 c'était pas sorti là alors moi ah, je suis quand même euh, non bah si un peu mais je suis avec quelqu'un euh, qui est dans l'univers de la tech depuis le démarrage euh, donc mon mec et, euh, et j'ai toujours été un peu en périphérie de cet univers là je me suis très longtemps dit que c'était vraiment pas pour moi enfin franchement je, je, je voyais vraiment pas le et puis voyant que quand même l'univers entier, le monde entier euh, était connecté Je dis, bon euh, à mon avis c'est quand même la suite tu vois ouais. C'est la suite de l'histoire. Euh, chez LVMH, j'avais bien compris que euh, toutes les maisons étaient en train de se digitaliser, qu'il y avait des enjeux énormes, que aussi sur les marchés asiatiques, ça explosait, que nos concurrents y allaient. Enfin, c'était la fameuse feuille de route, tu vois ouais. Donc, j'avais quand même un peu creusé le truc euh, en me disant, OK, mais en fait, c'est aussi la suite pour le luxe, c'est la suite pour euh, plein de marchés. Euh, donc, c'est indispensable de, de, de commencer à comprendre et tout. Et, euh, et en fait, mais c'est purement opportunistique. C'est juste que... Ce, ce département se créait, il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de possibilités, et comme je dis, je l'ai senti, mais c'est rien de plus qu'une sensation, et après j'ai travaillé mes armes pour, euh, pour y arriver. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens grâce à la Switch, euh, par la communauté, mais pareil côté assez bold, et puis pas mal de meet-up, pas mal de trucs, euh, pour avoir des choses à dire, euh, des choses à dire le, le jour J bon après quand je suis arrivée mais, mais en fait comme partout franchement euh, l'aéronautique j'y connaissais rien ouais. euh, j'ai jamais été une grosse fan du luxe enfin j'ai toujours été dans des milieux, milieux et même euh, après en, en fonds d'investissement euh, voilà moi j'ai jamais fait d'investissement je faisais pas d'investissement avant euh, c'est sûr que les premières réunions euh, c'est compliqué tu, sais, tu, tu prends des notes tu fais quand même, tu, style que tu comprends des trucs, mais bon, bah, tu prends des notes, puis après tu vas <rire> des gens, tu trouves tes alliés en interne qui, qui t'aident à t'aiguiller, bah, c'est pareil en fait, tout, mais tout le monde est pareil. Ouais. Une fois que tu te dis, c'est vachement aussi, tu vois, c'est pas grave quoi, une fois que tu te dis que tout le monde. Carrément. Voilà, t'arrives dans. il y a des acronymes de partout, dans toutes les boîtes, dans tous les secteurs, dans tous les trucs, donc faut, faut redescendre, c'est pas grave.
0: Ce que je trouve cool dans ce que tu dis là, et pareil, un peu décomplexant, c'est qu'on se dit toujours, quand on cherche notre premier job notamment, je vais arriver je vais rien comprendre ça va être ouais. un faire je suis pas fait un peu le syndrome de l'imposteur ouais. en mode c'est parce que c'est mon premier job donc je vais rien y comprendre et je suis pas à ma place ouais. en fait à chaque fois que tu changes de job enfin bah ouais. c'est une bonne chose ou une mauvaise enfin moi je trouve que mais si c'est les bonne... hein. mais oui c'est une mais, bonne euh, chose c'est qu'à chaque fois que tu changes de job tu te retrouves dans un nouvel environnement et tu vas devoir réapprendre les choses donc premier job ou dixième job si tu changes d'entreprise de secteur de et puis c'est ce qui est génial non d'apprendre toujours
1: d'autres trucs du coup tu vois moi mais toutes mes expériences, elles me servent euh, parce que tu as des gens aussi qui sont restés que dans une industrie ou que ouais. dans le luxe ou que dans un truc. Bah, c'est quand même vachement plus enrichissant d'avoir euh, aussi d'avoir touché du doigt d'autres euh, sujets.
0: Ouais, bah, Je suis totalement d'accord euh, sur le fait justement que quand tu changes, il euh, bah, faut, faut repartir de zéro et c'est aussi ça qui est, qui est excitant euh, dans le fait de changer et ouais. qui est cool dans le fait de pouvoir autant changer. Euh, bah, justement, on va, on va parler de ta, ta dernière expérience euh, en date... Euh, Aujourd'hui, du coup, euh, chez Partech, euh, ouais. on a un peu parlé de pourquoi tu as rejoint euh, un peu le, le milieu, en tout cas, de, du digital et de la tech, mais euh, qu'est-ce qui t'a motivé à euh, rejoindre Partech après euh, cette fameuse rencontre euh, avec le... Euh, le MD de c'est
1: ouais, ça Ouais. Bon, alors, pour revenir quand même rapidement sur euh, sur le, le département digital où j'étais, ouais. département construction, des gros enjeux, mais très politiques évidemment parce que parce que bah, parce que beaucoup de beaucoup de, beaucoup d'enjeux, une grosse roadmap bah ouais. euh, sur tout le groupe, donc euh, très 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 euh, très stressant. Euh, aussi une équipe euh, qui se structure. Enfin là, le poids du politique, je l'ai quand même vraiment euh, vraiment senti ressenti. Euh, et je suis partie, en fait, je suis pas restée euh, très longtemps, hein, je suis restée un, deux ans et demi euh, euh, à ce poste-là, euh, clairement parce que je, je, je sentais que je pouvais donner encore plus et qu'on me laissait pas forcément euh, donner plus. Okay. Euh, et encore une fois, une hiérarchie, c'est des groupes qui sont très hiérarchisés, etc. Euh, et je pense que vraiment, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais en fait, peut-être que c'est toi, peut-être que la culture. Et en fait, je crois qu'ils avaient raison. À un moment, tu sais... Euh, <rire> euh, tu t'épanouis plus, ben juste euh, change, tu vois, c'est ouais. pas grave. Et souvent, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui se sclérose, qui luttent euh, tu sais, qui, qui se battent pour rester. Mais non, parce que j'ai déjà tellement donné. Non, <rire> non, Mais en fait, c'est pas grave. Tu, à la limite, tu peux revenir plus tard avec un autre état d'esprit. Je pense que vraiment quand ça devient presque une souffrance ou ouais. ou juste t'es plus, change. Et eh ben j'étais vraiment à ce moment-là après deux ans et demi. Et euh, non pas que c'était une souffrance, mais je, je me voyais pas m'épanouir dans, dans ce rôle-là. Et euh, MD Techstars, en effet, ça faisait déjà deux ans que j'étais mentor euh, pour des boîtes. Et, euh, et c'est ce qui m'a fait, en effet, rencontrer Partech, puisque Partech avait cofondé euh, Techstars Paris, en fait, avec Techstars. Et ils étaient accueillis dans les locaux aujourd'hui que je gère.
0: OK. Et donc, euh,
1: <rire> la dernière promo, il y a une sélection des startups ouais. avec des corporates c'est un, un problème c'est monté avec C-Corporate, euh, partenaire euh, il y avait en effet le partenaire le partenaire donc l'associé en charge chez Partec euh, chez Partec, euh, à cette sélection et euh, oui là clairement je suis allée le voir pareil <rire> enfin, ouais, j'avais j'avais euh, bon je ouais voilà je suis allée le voir euh, dès la première ou dès la deuxième année je sais pas donc j'étais dans j'étais un peu dans le radar mais ça c'est long, en fait. Euh, et ça, je pense qu'il faut aussi euh, que les gens le comprennent. La patience, c'est bien aussi, tu vois, euh, de ne pas tout avoir tout de suite. Je, on dit toujours, euh, le chemin est plus important que rien. <rire> oui, mais en fait, c'est vrai, parce que, ouais. bon, voilà, c'est... Et, et en fait, on s'est euh, revu beaucoup pendant, pendant quasiment un an et demi avec cet associé. Euh, plein de sujets, tu vois, j'ai aidé les boîtes aussi euh, euh, de la tech à, à faire des choses avec les maisons d'LVMH. Ça m'éclatait bien. Euh, parfois, je bypassais euh, pas mal de gens pour le faire, donc voilà, c'était un peu l'électro, parfois un peu libre, qui, qui, qui accompagne. Euh, et donc, j'ai rencontré, en effet, pas mal de, pas mal de fonds d'investissement à cette époque, donc Partech, et, euh, et, et je m'entendais très bien. Et en fait, quand j'allais aussi, mais ça, c'est souvent, franchement, c'est aussi un truc à faire, j'allais dans les locaux de Partech. Voilà, je crois qu'il y avait une émulation euh, qui me convenait. Je, je voyais bien l'ambiance. Tu sais, tu sens tout de suite les ambiances. Il y a des, il y a des boîtes où tu arrives. Même, pour avoir fait beaucoup de filiales, beaucoup de trucs où tu arrives là, tu dis, ok, il se passe un <rire> truc grave, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui, tu vois, c'est lourd d'un coup. Bah voilà, là chez Bartek, je me sentais, je me sentais plutôt bien. Et, euh, et quand un poste euh, s'est libéré, en fait, j'étais déjà dans le radar depuis un an et demi, tu vois. Il okay. savait que j'avais envie d'autre chose. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, les gens pensent à toi et que as un ex job. Et c'est pour ça que, est-ce que tu penses qu'ils pensent que mon, mon premier job en agence de design, ouais, tu vois Est-ce qu'à un moment, il m'a même posé la question ouais. de quelle étude, quel truc Enfin, à un moment, c'est plus la question. C'est ouais. qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu fais aussi à côté de ton job Est-ce que tu vois, switch Lyon, euh, euh, ces truc de think tank, j'ai fait plein de trucs qui, qui, qui m'ont nourri à chaque fois. Et c'est ça, ça qui est des BBC aujourd'hui, euh, bah, vocation, oui. tu as plein de choses aujourd'hui qui, qui sont pro bono, bénévoles, mais qui, euh, qui ont vachement de sens, surtout quand tu interviews euh, des gens pour un job. Et donc voilà, j'étais dans le radar et après j ai, j ai, je suis rentrée et pas du tout... Pas tout à fait sur le job dans lequel je suis, c'est ça qui est intéressant. Okay. Euh, J'ai euh, bon, un peu créé mon truc euh, après, mais bon, c'est la, la suite. C'est qu'aujourd'hui, je gère donc un lieu qui est le Partec Shaker, qui est du coup euh, ancien, euh, les anciens locaux de, du Figaro que Partec a repris il y a 6 ans. Ouais. Et donc, qui est un peu le flagship de, de Partec à Paris. Et, euh, et on a une, 200 résidents, une vingtaine de boîtes euh, qui, qui sont accueillies. On faisait jusqu'à maintenant beaucoup d'événements dans ce lieu. Euh, donc, moi j'ai vraiment la structure, le PNL en charge, ouais. euh, l'organisation, les opérations, une petite équipe. Euh, voilà. et, puis, euh, et puis très vite, euh, on, on avait projeté de faire des, des, des programmes avec des corporates dans ce lieu. La crise faisant, ça a été euh, plus dur de lancer des, des programmes d'innovation de, de, corporate, euh, qui était sûr. un peu mon rôle en fait chez LVMH. Hein, J'étais plus dans la partie inno, transfo okay. et tout. Euh, mais bon ça c'est pas fait et, euh, et je, je m'éclate beaucoup plus sur un autre sujet aujourd'hui qui, qui est d'accompagner les entrepreneurs euh, du portefeuille après, euh, après leur levée avec Partec okay, donc ouais. ça c'est pas un job pour lequel j'ai été recrutée ouais. c'est juste euh, j'ai trouvé un, tu vois, un, un truc qui était pas forcément euh, tout à fait euh, pris en charge mm -hmm. et je me suis dit bah il y a une opportunité est-ce que vous êtes ok et puis chemin faisant il voit que tu tu fais bien ton taf <rire> sur une partie que tu fais aussi bien sur l'autre et puis tu, tu évolues comme ça.
0: Donc en gros, concrètement, euh, quand les boîtes lèvent avec Partec, ouais. euh, tu, la, tu les aides, tu les accompagnes, euh, qu'elles soient du coup au Partec Shaker euh, physiquement ou pas forcément
1: Tout à fait. ouais c'est pas ouais. une question d'être au Partec Shaker ou pas. On a, on a que trois boîtes aujourd'hui euh, qui okay. sont financées par Partech qui sont euh, en résident mais, euh, mais on est toute une équipe en fait. Partech c'est un fonds d'investissement avec cinq fonds d'investissement dedans. Enfin, cinq fonds. Euh, donc un gros fonds français, on a 1,6 milliards sous gestion, on a 180 boîtes en portefeuille enfin, c'est quand même une, une, grosse, une grosse machine <rire> ouais. et, euh, et donc pour soutenir ces différents fonds, on a une équipe hein, qu'on appelle BizDev mais qui peut s'appeler Plateforme euh, de plus en plus les fonds européens sont en train de se structurer un petit peu euh, comme ça pour soutenir les, les fonds et soutenir souvent sur le post-investissement okay. euh, et l'accompagnement sur des expertises ciblées donc tu vois dans, dans mon équipe qui est un peu matricielle en fait ouais. tu as quelqu'un qui s'occupe des PR et de la com donc qui accompagne euh, les, les, les boîtes du portefeuille sur ces sujets, quelqu'un plutôt sur le côté financier sur le côté corpdev donc les liens avec les corporates qui sont aussi LPs, donc mutual partners dans les fonds qui ont investi dans ouais. les fonds de partec euh, et puis tu as moi sur le côté euh, alors moi je m'occupe de, de trois choses principalement qui sont le recrutement, donc aider les boîtes euh, à recruter okay. euh, la formation qu'on faisait beaucoup au partage shaker puis les, les webinaires euh, et puis euh, la communauté d'entrepreneurs avec une une, une plateforme qu'on a mis en place pour eux euh, tous les deals négociés avec les, les partenaires pour nos entrepreneurs ouais. donc voilà en fait c'est un job très euh, très varié quoi qui évolue aussi euh, au jour le jour et en fonction des besoins euh, de, de, de de nos entre tu vois de nos, nos startups mais ça, c'est quelque chose, en effet, qui n'était pas sur ma, sur ma job desk euh, ouais. au départ. Et puis, euh, j'ai quelqu'un avec qui, euh, qui j'avance très vite depuis, depuis un an sur tous ces sujets. Euh, donc, non, non, c'est très cool. Puis, le, le monde du VC en mutation, euh, il évolue très vite. Euh, les autres font aussi. Il y, y a beaucoup... C'est un, un écosystème qui est en train d'évoluer de, 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 et d'arriver euh, non pas à maturité, mais qui, qui trouve sa, sa voie... Euh, par rapport à des modèles américains qui ne seront pas les modèles français, mais qui sont aussi très inspirants. Donc, euh, donc ça, tu vois, je fais des calls avec euh, des vici américains ouais. pour m'inspirer, pour comprendre comment ils cool. fonctionnent. Et pareil, un hein, super bold. Donc, euh, sur LinkedIn, euh, je contacte euh, <rire> la vici euh, Operating Partner de chez euh, Le Fonds XX. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on a un échange. Et eux apprennent aussi de nos pratiques. Bon, voilà, sans, sans disclose au cul, tu vois, sans, sans parler d'informations confidentielles, etc. Sûr, ouais. Mais, mais ouais, très. Très, très bold aussi, quoi, sur ce sujet.
0: Justement, euh, ça m'intéresse un petit peu qu'on qu parle du VC et de ta vision du Vici. Euh, plein de questions, pareil, euh, très très souvent reviennent sur euh, le monde du venture capital et euh, beaucoup beaucoup euh, d'étudiants euh, jeunes diplômés bah, rêvent euh, un jour de, de bosser euh, dans ce secteur-là. Euh, tu as fait plein de trucs avant ouais. d'y arriver. C'est ça que je trouve hyper passionnant aussi parce que tu n'as pas le parcours de la personne qui a fait, euh, je sais pas moi. Bon, euh, trois ans de MNE avant ouais. de rentrer en VC. Bon. Donc justement, euh, est-ce que tu penses que bah déjà le secteur du VC gagnerait à, à diversifi... diversifier un peu euh, bah, euh, les parcours Les, personnes, les parcours hein. exactement, les personnes Et euh, quelle est ta vision un peu du, du secteur euh,
1: ton avis sur tout ça euh, ouais. Oui, donc certes, je n'ai pas du tout le parcours classique et je ne pensais pas faire du VC. Euh du VC un jour c'est arrivé euh, c'est arrivé au fil de l'eau franchement euh, euh, donc une opportunité mais en fait j'avais à cette époque là quand même il y a deux ans euh, j'avais contacté plusieurs fonds donc c'était en fait c'était mon évolution quand même assez classique j'avais un passé quand même financier euh, j'avais été dans l'univers du digital et de la tech pendant deux ans euh, un ouais. peu aux opérations donc tu vois je voyais quand même bien mon, mon next step en Vici euh, pas forcément du côté venture pur parce que euh, parce qu'en effet que assez que financier quand même tu as ouais. une part de deux t'es quand même board member parfois et tu accompagnes et puis je t'ai pas dit mais j'ai aussi fait un peu de entre tout ça j'ai investi personnellement dans des startups donc j'étais au board donc je les accompagnais sur leurs opérations des startups qui sortaient de Techstars ou pas enfin j'investis sur des projets euh, des tout petits montants hein, évidemment euh, voilà c'est quand tu es business angel tu, ouais. tu investis au début de l'aventure et c'est voilà, c'est euh, des gens qui cherchent plutôt un, un advisory board avec des soutiens et du network, et, euh, etc. Mais bon, du coup, ça m'avait quand même aidé à comprendre pas mal de trucs. Donc, euh, donc oui, je, je me voyais bien quand même euh, aller vers lui aller vers l'accompagnement des entrepreneurs parce que c'était ce que je faisais déjà, en fait, beaucoup. Ouais. Euh, je coachais quand même pas mal de personnes et tout. Donc voilà, je m'étais dit, ça a quand même du sens, quoi, d'aller de, de, vers cette voie. Et puis, le, comme j'avais senti, pareil, j'avais vraiment senti le... Le, le move vers, euh, vers l'accompagnement des startups sur le scale, euh, l'importance non pas juste tu vois de la part d'incubateurs d'accélérateurs mais aussi post-invest de la part de fonds d'investissement qui ont un réseau dédié, euh, des ressources, euh, un, un côté très international aussi qui est le cas de, de Partech donc voilà il y avait toute une histoire aussi que, que je voyais pas mal s'écrire donc très très intuitif à ce moment là après euh, belle opportunité mais je pense que je, je, je serais rentré si j'avais si j'étais pas rentré chez Partech je serais rentrée peut-être ailleurs. Enfin, J'avais ouais. quand même d'autres pistes. Euh, en, en revanche, il faut quand même le dire, c'est extrêmement compliqué de rentrer dans un VC. Comme je te le disais, moi, ça a été... Euh, et D'ailleurs, comme les décisions d'investissement, souvent, tu rencontres un VC pour, ton, pour ta boîte. Ça ne se fait pas en un coup de clique à moins que tu sois sérieux entrepreneur et que tu es déjà... Mais généralement, les gens les visites connaissent déjà, ouais. connaissent déjà soit ton profil, soit ton ta boîte précédente, soit... Et, ton... et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils te suivent. Tu les rencontres une fois, puis ils disent, ok, on verra dans, dans 3, dans 4 mois, dans 5 mois. Envoie-moi tes KPIs, envoie-moi tes trucs. Ouais. C'est un truc qui se fait dans la durée et la confiance, en fait. Parce que derrière, ils investissent sur une équipe, ils investissent en toi en toi, ouais. vraiment. Donc, euh, c'est donc, pour ça que ça a duré aussi euh, pas mal de temps. Euh, et, et je ne me serais jamais dit, en effet, que je traduis ici. Après, en y étant, en effet, les gens ont quand même un profil assez serré. Euh, c'est extrêmement difficile de rentrer. Il y a peu de place. Euh, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Euh, donc c'est compliqué. Euh, franchement, le meilleur conseil, euh, et je le vois, c'est des initiatives, en effet, un peu euh, qui sortent un peu des sentiers battus, comme BBFC, comme... Ouais. Tu vois, des... des, des des jeunes qui veulent rentrer et qui ont trouvé un moyen un peu différent de se dire ok ben bah on donne pour l'écosystème on fait on met en valeur des des, des des marques quelque part parce que un d'investissement c'est aussi une marque qui doit euh, tu vois séduire euh, des talents mais aussi des 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 des, des corporates ah, des entrepreneurs hein. donc voilà des initiatives comme celle-là pour se démarquer je trouve ça je trouve ça je trouve ça chouette après ben bah, encore une fois, là, il faut, faut essayer de rencontrer du monde. Ce ouais. euh, c'est pas, pas toujours facile. Être introduit, c'est toujours mieux. Mais encore une fois, c'est un tout petit milieu, souvent très parisien. Donc, quand, tu, quand, tu, quand on ne vient pas de, de ce milieu-là, c'est super dur, franchement, il ouais. faut le dire. Et plus de diversité, est-ce que j'y crois Bien entendu. Euh, je suis convaincue qu'avec plus de diversité, des profils, les fonds gagneront à, tu vois, en, en performance. C'est une évidence, mais comme... Euh, comme pour les postes de direction dans ouais. les grosses boîtes, euh, il faut absolument qu'on sorte. Euh, mais, mais tout simplement parce que euh, si tu prends toujours les gens qui ont le même profit, bah, là enfin, tu investis, investis ou tes, tes, tes décisions sont toujours drivées par les mêmes choix. Et ce n'est pas forcément les, euh, les choix qu'il faudra faire pour demain parce que demain, ce n'est pas qu'un euh, monde. quoi donc, euh, donc, évidemment.
0: Et en parlant de ça euh j'aimerais rebondir sur euh, quelque chose dont on parlait un petit peu avant euh, tu me parles du coup de justement d'avoir plus de diversité euh, à la fois dans les dirigeants, à la fois dans les personnes euh, les entrepreneurs, le monde de la tech le monde du VC euh, je sais que tu es aussi pas mal engagée pour plus de mixité justement dans ces milieux là euh, est-ce qu'on peut en parler un petit peu
1: ouais alors en fait le, le côté euh, mixité-diversité euh, juste après mes études Venant pas non plus d'un milieu, tu vois, ouais. euh, qui, qui faisait que tout, tout s'ouvrait, parfois facilement. Euh, j'ai aidé euh, pas mal d'associations, nos quartiers ont du talent, une grande école, pourquoi pas moi, qui sont des, plutôt, tu vois, des, des, des assos qui accompagnent euh, des jeunes euh, méritants, des jeunes qui n'ont qui, qui pas forcément un réseau, etc. Donc, j'ai toujours bossé un peu sur, euh, voilà, plus de accompagner des gens, les coacher, ouvrir mon réseau, enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'ai je... été tuteur en apprentissage aussi pour, pour Dauphine pendant super longtemps, avant de donner des cours. Enfin, le, Vraiment, le partage et l'ouverture de mon réseau, c'est quelque chose que j'ai toujours fait super naturellement, et pour... Voilà, pour, 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 pour essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice là-dessus. Là où je suis plus engagée aujourd'hui, parce que je vois vraiment que en effet, plus tu montes dans les échelons, moins il y a de diversité dans des milieux qui sont... Petit, fermé et qui quand même décide d'un gros pouvoir de décision sur la suite, etc. C'est vraiment, je pense que c'est important. Euh, c'est important qu'on qu 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 dise euh, qu'il faut en effet euh, amener plus de diversité, euh, mais de tout niveau, tu vois. Et, euh, et, euh, et donc étant une femme, c'est un peu le premier truc, évidemment. Euh, je pense qu'il faut en effet plus de femmes dans la tech, plus de femmes entrepreneurs. On est quand même encore à des chiffres qui sont tout petits. Hein. 7% des, des entrepreneurs dans la tech sont des femmes. Ouais. C'est les derniers chiffres. Euh, voilà, on a quand même donc 93% d'hommes. Euh, ça fait peur, je ouais, c'est un peu glaçant, peur, tu ouais. vois. Bon, après, euh, ce n'est pas le problème que euh, de... Euh, c'est aussi qu'il y a beaucoup de projets qui sont portés... Euh, par des hommes et du coup les femmes n'y vont pas donc c'est cu oui. culturel, donc c'est euh, l'école donc c'est tu sais, vachement Bien plus sûr. profond que, que juste on finance pas des femmes enfin, tu vois, le, le sujet c'est pas, pas que celui-là mmh. euh, ça l'est mais c'est pas que celui-là et, et, et donc il euh, y, a, y a plein de, de causes et de sources possibles et du coup je pense que euh, voilà toutes les initiatives comme Sista, les initiatives pour prolonger le congé paternité c'est des bonnes initiatives parce qu'on va vers, vers quelque chose qui est donc, il y a un monde où, euh, au moins, on se pose la question. tu vois hein, ouais. au, au moins, euh, ça n'est pas une tendance. Il y a un, une question de fond euh, sur la place de chacun et, euh, et, et d'un monde plus égalitaire. Simplement. Mais, mais l'école joue un rôle fondamental là-dessus et la façon euh, dont on élève nos garçons et nos filles euh, joue un rôle fondamental aussi. Euh, si toi, t'oses pas euh, aller... Euh, Dis-toi que peut-être que quelqu'un d'Israël est allé, parce ouais. qu'on est la, le résultat d'une éducation. Et donc euh, l'école a un rôle majeur, euh, majeur là-dessus. Ouais. Mais les médias aussi. Et les médias aussi, et tout ce que tu vois, la place de la femme dans les médias, c'est un gros problème quand même Totalement. sur ce qu'on voit dans la rue. Mais moi-même, tu vois, quand je. je marche avec mes enfants, j'ai pas du tout envie qu'ils soient exposés à des trucs euh, qui, sur, les, sur lesquels ils bloquent, quoi. Ouais. ou qui peuvent bloquer, ou ils s'en rendent même pas compte, parce que c'est très insidieux. Je te parle même pas des réseaux sociaux. Ouais. <rire> okay, L'autre bah, mal, le sujet, là, ouais. <rire> Ce sera dans le ouais. prochain épisode.
0: <rire> ah ouais. <rire> Il y a tellement de choses à dire, choses à dire sur ça. Mais oui, c'est ce qu'on dit depuis le début, que ce soit les, les prédispositions familiales, ceux à quoi es exposé exposé dès le plus jeune âge, l'école... Euh, et puis ensuite, euh, bah, ouais, tout, tout ce, ce qu'on ancre dans ta tête euh, de ta naissance à tes euh, 20 ans quand tu rentres, même avant, mais 18 ans quand tu dois faire tes premiers choix d'école. Enfin, En tout cas, il y a beaucoup de maillons et beaucoup d'initiatives, un peu à chaque maillon de la chaîne. Donc c'est ça aussi, je trouve, qui est assez, euh, euh, on va dire, pas prometteur, mais euh, qui, qui te redonne un petit peu d'espoir, tu vois, mais et ça va prendre du temps. Mais je pense que
1: si tu veux sortir un peu de tout ça, moi, ce que j'ai toujours essayé de, de, de faire, c'est aller me nourrir d'autres écosystèmes ou d'apprendre des choses complètement différentes de, parfois ouais. de ton milieu, du milieu dans lequel tu évolues, euh, et qui te permettent d'apprendre des choses euh, et d'être dans, des, voilà, dans des, des univers différents avec des gens qui ne sont pas comme toi. Bah, ça, vraiment, il faut, il, faut, il faut y aller, parce qu'encore une fois, tu as de la partout et que ça va peut-être t'ouvrir d'autres portes et tout, mais, mais surtout, voilà, de... de changer un peu de ouais du milieu dans lequel tu évolues tout le temps parce que sinon c'est assez stigmatisant quoi tu ça te fait pas grand je pense que vraiment ça fait pas grandir quoi.
0: Oui, totalement. Écoute, euh, je pense euh, Sarah qu'on a déjà euh, bien dépassé le temps qu'on s'était dit ah. à la base. Je pense que cet épisode euh, bah aidera énormément à comprendre aussi que bah il faut pas se se stresser sur euh, bah, son futur professionnel et qu'en fait il euh, y a plein de ponts qui sont faisables qu'il faut un peu laisser sa chance aussi aux rencontres et euh, comme on l'a dit euh, je pense au moins dix fois dans l'épisode à la sérendipité euh, est-ce que tu as un petit mot de la fin euh, pour euh, conclure cet épisode euh,
1: non mais tu l'as dit euh, la sérendipité <rire> non mais super important faire des trucs euh, pour vous aussi euh, moi je, je sais que c'est quelque chose qui voilà, chaque année j'essaye de, de faire un truc qui me fait plaisir euh, et les à côté qui te nourrissent aussi mais ça peut être euh, bon, voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui, bah, qui font du sport qui méditent euh, moi je me suis remise au piano euh, j'ai passé à un moment euh, mon, tu vois, mon, mon, mon diplôme d'oenologie euh, voilà. faites-vous plaisir aussi parce que euh, la vie c'est quand même ça aussi euh, dans des, en plus dans des moments où c'est pas forcément simple on est en train de, de vivre un moment euh, qui, qui est vraiment pas facile donc, de trouver déjà ce qui, ce qui fait ce qui, ce qui te fait plaisir, ça t'aide aussi euh, à avancer. La méthode des petits pas, donc. Euh, ne... Voilà, on est aussi beaucoup dans un monde d'apicratie où tu vois, il faut être heureux, uh, if, not, now, uh, when. Enfin, Toi, ouais. tous ces motos en fait, qui, sont, qui doivent être positifs, mais qui sont aussi vachement culpabilisants. Ouais. Je me suis dit, attends, euh, ok, now Clairement. <rire> Et t'es trop mal. Donc, donc prenez le temps. Ouais. Euh, franchement, c'est long, la vie est longue. Voilà, donc le, le bonheur, c'est quand même quelque chose de, 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 de sacré. Euh, l'ancrage, la famille, euh, les amis euh, prendre soin de soi déjà euh, et la méthode des petits pas euh, là c'est un puis euh, et puis voilà ça viendra
0: hyper inspirant tout ça merci beaucoup Sarah et voilà c'est fini pour cette semaine j'espère que l'épisode t'a plu et t'a permis d'y voir plus clair dans l'océan des métiers possibles pour aller plus loin, abonne-toi à notre newsletter et reçois, tous les mardis, une fiche métier ainsi que les ressources de notre invité directement dans ta boîte mail. Rendez-vous aussi sur Instagram, advocation.co, pour suivre nos aventures. On poste du contenu tous les jours pour t'aider à mieux comprendre le monde pro. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager l'épisode à des personnes que ça pourrait aider. C'est ce qui nous aide le plus à se faire connaître et ça fait vraiment la différence. À la semaine prochaine